0: On connaît Florent Marché pour ses talents d'auteur, compositeur et d'interprète, mais c'est aujourd'hui de son premier roman dont il est question. Le monde du vivant
1: sort pour la rentrée littéraire le 19 août prochain. Il s'est confié au micro de Didier Varro sur ce premier
0: ouvrage et les questions qu'il soulève, en partenariat avec la CCAS et Cultura. A tout à l'heure
1: Bonjour Florent Marché Bonjour Je suis ravi de vous accueillir pour ce premier roman euh, on vous connaît comme auteur, compositeur, interprète. On connaît aussi votre tropisme pour la littérature et les récits, puisque vous avez fréquenté la littérature à travers notamment euh, cette aventure artistique de, de Frère Animal, qui était à la fois un projet de chanson, mais aussi un projet très écrit. Qu'est-ce que ça fait tout d'un coup de s'immerger dans un monde que l'on connaît bien, mais d'en être tout d'un coup un acteur décisif pour
0: produire son premier roman ça fait longtemps que j'y pense. J'ai depuis très longtemps écrit des, des nouvelles. Euh, et puis de temps en temps, je prenais deux pages d'une nouvelle puis je le glissais dans un album avec de la musique euh, parce que c'était euh, peut-être assez confortable en tout cas de, de faire comme ça. Euh, je me sentais pas autorisé pour moi la littérature, même si ça reste un... Voilà, une, une passion de, de, de lire, un besoin vital. Euh, ça appartenait plutôt à une sorte d'élite. Euh, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je me le représentais. Et puis, euh, euh, j'étais déjà autorisé à, à, à faire de la musique de film, ce qui déjà pour moi était, était beaucoup. Donc, la littérature, je, écrire un roman, euh, plus un exercice, j'ai découvert, qui est vraiment particulier. Euh, est un, un peu, il y a autant de différences entre un 100 mètres et un marathon. Si, euh, si je filais un peu la métaphore de, par exemple, de, de, de la pêche à la ligne, euh, quand, on, quand on écrit des chansons, c'est un petit peu ce truc-là. On s'assoit au bord de l'eau et puis euh, on attend. Et puis tout d'un coup, il y a une chanson qui vient. Écrire un roman, c'est vraiment, j'ai l'impression en tout cas, c'est aller dans l'eau, en fait, être en contact des poissons, des, des algues, des, des cailloux, de la boue euh, et pendant longtemps. On est vraiment euh, cette immersion, c'est pas une fois de temps en temps, on va cueillir une chanson, ce qui est, ce qui est super agréable aussi, mais c'est euh, quand une chanson ne vient pas, bon, si c'est pas grave, on passe à une autre, on reviendra demain. Un roman, on doit être suffisamment tenir au, au sujet qu'on a envie de défendre pour être immergé pendant... Euh, moi, ça a duré presque deux ans parce que je volais du temps. Je le faisais par intermittence aussi, puisque j'avais... Euh, à la fois de la scène, euh, des musiques de films, du studio, de la réalisation, j'avais plusieurs choses, donc dès que je pouvais euh, retrouver mon roman, je, je le faisais, Voilà, j'ai privé d'ailleurs mes, mes amis de, de quelques moments de vacances d'été, parce que j'écrivais même l'été, au mois d'août, 6 euh, heures par jour, je les retrouvais juste le, le soir, mais ça veut bien dire qu'il y avait ce, ce besoin vital et qu'il y avait l'autorisation au, au bon moment. quoi.
1: Alors, on va revenir évidemment au sujet de ce livre, ce livre qui s'appelle « Le monde du vivant », qui est un instantané, une immersion dans un territoire, le Berry, mm -hmm. pendant une saison précise, l'été, euh, une saison qu'on peut dire meurtrière parfois, oui. et effectivement, vous avez finalement euh, imaginé votre été meurtrier à, à votre façon. Mais avant de, de revenir sur le... Sur le, évidemment sur le cœur du, du sujet de ce livre euh, vous avez ce lien avec la musique qui a toujours été euh, très très fort comment tout d'un coup on décide de se couper de ce lien Florent Marché
0: Ce serait mentir de dire que je suis arrivé par hasard dans la chanson puisque j'ai baigné dedans de, depuis euh, tout petit euh, mais j'ai euh, écrit des chansons aussi parce que euh, j'avais vraiment deux désirs et deux passions quand je parle vraiment quand j'étais ado, c'était d'écrire des musiques de films, mais ça me paraissait un truc dingue de pouvoir mettre de la musique sur un film, et puis d'écrire des, des scénarios, ou en tout cas des, des romans. Euh, la musique de films, je l'ai fait tardivement, et puis l'écriture euh, sans support musical, je dirais pas que c'est une béquille, mais en tout cas sans support musical, euh, je ne m'y autorisais pas. Euh, comment on fait Étonnamment, euh, moi, je ne peux pas travailler quand il y a de la musique, je ne peux pas écrire, soit j'écoute de la musique, soit je. je... Étonnamment, euh, pendant l'écriture, je mettais beaucoup de musique instrumentale. Et avant, quand j'entendais des, euh, des écrivains dire « voilà, j'ai écouté telle musique pendant que j'écrivais tel roman », je me disais « comment ils font Ce n'est pas possible ». Et si, en fait, euh, j'ai conservé euh, euh, ben la, la, la musique, elle, elle m'accompagnait tout, tout le long de, du, du roman.
1: C'est étonnant parce que euh, dans le cadre de ces franco-littéraires, on reçoit donc des artistes, interprètes mmh. euh, qui ont beaucoup chanté, qui ont parfois rappé et on, on a souvent le sentiment de retrouver dans leurs livres, euh, qui sont souvent de vrais romans, vraiment au sens premier mmh. du terme, euh, quand même une part euh, du musicien. Je dirais que votre livre est peut-être celui euh, où, si on ne vous connaissait pas, si on ne connaissait pas Florent Marché, si tout d'un coup il arrivait comme ça sur la planète Terre avec ce premier roman, on ne pourrait pas soupçonner que vous avez une vie antérieure avec la musique. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Et, et ah oui. C'est mmh. étonnant. C'est
0: étonnant. Ce qui est certain, c'est que je ne voulais pas euh, euh, écrire comme on écrirait une longue chanson. Euh, il faut accepter... La chanson, c'est quoi C'est des, des fulgurances euh, euh, J'en parlais, j'avais eu la chance de passer un petit peu de temps avec une écrivaine que j'adore qui s'appelle Laura Kaczynski, qui est plus connue en France comme romancière que comme poétesse, mais aux États-Unis c'est l'inverse. Et elle faisait les deux, elle pratiquait les deux, et elle me disait que c'est beaucoup moins gratifiant d'écrire de, de la poésie, parce qu'on peut passer la journée à écrire et puis finalement on ne va même pas garder parfois deux phrases. Alors que quand on écrit au long cours, euh, on accepte aussi certaines faiblesses, euh, en tout cas des, des temps qui sont un peu moins forts, mais qui font partie du personnage, du rythme de l'histoire. Euh, et à la fin de la journée, euh, on, si tout va bien, on n'a pas de deux lignes. <rire> ce, qui est, ce, qui est, ce qui est assez gratifiant. Voilà, euh, mais euh, après ça, je, il y a beaucoup plus de contraintes dans l'écriture de la chanson, parce que, évidemment, euh, Très souvent, pas tout le temps, mais il y a une versification euh, il y a des rimes, euh, il y a la mélodie, euh, il y a les sonorités. Il y a les sonorités, C'est ouais. très complexe. Moi, je prends de, de, du plaisir à, à écrire une chanson que... vers les, les, les trois quarts, quand j'écris les trois quarts de la chanson. Là, ça devient un petit peu amusant. Avant, c'est euh, une horreur, c'est une horreur. Je, je souffre, mais je sais pourquoi je le fais aussi. Je ne suis pas masochiste. Je souffre au, au, pendant la gestation de la chanson. Euh, pendant les, voilà, les trois quarts de cette gestation, et puis à la fin, on se dit waouh, ça fait du bien, j'ai bien fait de, de souffrir. C'est un peu masochiste quand même, il y a un peu ce truc de, euh, de mettre la main sur le feu, et puis ça fait du bien quand on l'ôte. Euh, C'est un peu ça, écrire des chansons finalement. Euh, alors que euh, moi, je me suis complètement laissé porter par, euh, par mes personnages, par l'histoire. Euh, je me mettais à ma table de travail. Je ne sais même pas pourquoi j'appelle ça une table de travail, ce n'était pas un travail. <rire> <C 'est... rire> voilà, j'allais à la rencontre des, des personnages. Vous aviez rendez-vous avec vos rendez -vous. personnages. Et euh, je ne savais jamais ce que j'allais écrire à l'avance. Je n'ai pas fait de plan. Euh, je savais, parce que j'ai suffisamment d'amis écrivains, que ce n'était pas forcément nécessaire. Certains en font d'autres pas. Moi, ça me convenait de pas savoir, sinon j'aurais été inhibé. J'étais assez naïf, et peut-être que c'est bien de, de l'aborder comme ça, pour penser que j'allais écrire une succession de nouvelles. Parce que la nouvelle, j'en avais écrit quelques, avais quelques, quelques nouvelles euh, pour, pour moi, tout simplement, comme ça, et par, par besoin. Et, euh, et en fait, c'est pas du tout ça. Euh, une nouvelle, il y a beaucoup moins de temps mort aussi. Il faut accepter, dans un roman, on distille beaucoup plus. Euh, donc en fait, j'avais conscience de ça, et j'étais un petit peu le, le premier euh, spectateur de mes personnages, de mon histoire, ça, ça m'a beaucoup plu. Je ne me suis pas posé la question de la forme, euh, du, du rythme. Le seul truc qui est en lien vraiment avec la, la chanson, finalement, c'est que je n'ai jamais validé euh, un, un seul paragraphe sans l'avoir euh, lu à haute voix. Pour moi, c'était le truc important, de me mettre sur une scène imaginaire et puis, de, 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 voilà, j'imprimais le, le papier. Et puis il fallait que je, je puisse le dire comme s'il s'agissait d'une un, chanson.
1: Est-ce que ça pourrait être le syndrome du chanteur, auteur-compositeur qui interprète et qui, qui tout d'un coup écrit son, son premier roman euh, Olivia Ruiz nous a dit la même chose ah. ce matin. L'importance de l'oralité finalement euh, dans, dans,
0: dans, dans ce travail d'écriture. C'est comme ça qu'on qu partage. Euh, moi, j'ai un peu moins ce travers pénible, mais je l'avais pendant un moment. Dès que j'aimais, j'avais lu un roman qui m'avait plu. Alors, j'ai tendance à souligner des choses et tout. Et puis, lors d'un dîner, à la fin des dîners, je, je prends en otage je les invités, je dis « Attends, il y a ce passage-là, c'est super !» Et, puis, et euh, on peut saouler tout le monde comme ça. Hein. Mais, euh, mais donc, j'ai besoin de l'oralité pour, pour partager. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on qu aime monter sur une scène et partager des, des chansons. Euh, Finalement, peut-être que les chansons, elles ne sont jamais aussi fortes que quand elles sont en live. C'est comme si tout d'un coup, alors ça peut être dangereux, parce que c'est comme si tout d'un coup, ça, ça gommait aussi les, les faiblesses. C'est ça qui est, qui est assez magique dans la chanson. C'est qu'en tout cas, on impose une lecture.
1: Alors, le, le sujet de, de ce livre, euh, il est d'abord inscrit dans un territoire. Un territoire que vous connaissez, qui est celui du Berry. Je le disais, il est inscrit aussi dans une temporalité, une saison, l'été, avec, on va dire, trois ou quatre personnages, mais en tout cas trois personnages qu'on suit euh, dans le, la première partie du livre de façon constante. Il y a Solène qui a 14 ans, qui entre dans l'adolescence. Il y a son père, euh, Jérôme, qui est exploitant euh, d'une ferme euh, biologique, oui. on peut dire. Et puis il y a Marion qui est euh, l'épouse de Jérôme et la maman euh, de Solène. Ces trois personnages-là sont ciblés dans, cette, euh, dans cet univers qui est l'univers de l'agriculture, d'une agriculture qui cherche à se réinventer. Et la première question que je me suis posée en ayant lu ce livre, je me suis dit, est-ce un livre sur l'ancien monde qui veut devenir le nouveau monde, ou sur le nouveau monde qui souffre de ne pas avoir été vraiment le
0: nouveau monde Les deux, en fait. Euh, le, le, le livre, il, il prend euh, racine effectivement dans le... le... Le milieu rural. J'ai eu envie de parler de ça avant de, de raconter une histoire. Euh, c'était ça déjà. Le ça. décor, c'était un milieu rural. Mais, et pas n'importe lequel. D'aujourd'hui, il faut quand même. D'aujourd'hui, voilà. ah oui, c'était un choix rapidement. Le, le, euh, comment on appelle ça les les, les, les films de, de costumes C'est plus périlleux. Euh, <rire> les films historiques, voilà. <rire> Mais c'est vrai, c'est que dès qu'on arrive, on transpose une, une histoire dans les années 80. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas les portables. Les situations sont pas pas les mêmes. C'est plus, plus ardu. Euh, et puis, j'avais envie surtout de parler euh, de notre monde, du monde contemporain. Donc, c'est vrai que moi, j'ai passé une grande partie de ma vie euh, dans le Berry, euh, dans un village qui, d'ailleurs, ressemble très pour très à celui qui est, qui est décrit dans le, dans le roman. J'ai n'ai pas vécu dans une ferme, mais euh, mes, mes grands-parents, eux, étaient euh, ouvriers agricoles, métayers. Ils n'ont pas pu racheter le, leur ferme, elle est aujourd'hui en ruine. Je passe très très souvent dans cette ferme, dès que je fais une, une balade à vélo, je m'arrange toujours pour passer devant, euh, comme si j'allais à la rencontre de, de, de mes ancêtres. Et euh, j'ai voulu reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée, parce que euh, très tôt j'ai été sensibilisé en fait, euh, euh, au désastre du, du remembrement, euh, de la monoculture intensive, de comment on avait... Euh, euh, abîmer l'alimentation, euh, comme on avait détruit des vies, parce que principalement face à des agriculteurs, puisqu'on on, on les traite souvent d'empoisonneurs, mais c ce sont les premiers à s'empoisonner. Euh, et j'avais envie que ce, 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 ce monde rural, euh, euh, de, euh, de parler de l'impact qu'il avait notamment sur nos vies aujourd'hui, sur l'écologie. Euh, euh, et c'était important que ça se passe euh, aujourd'hui, aussi parce que... Euh, euh, on a l'impression, d'ailleurs dans, dans, dans le livre, euh, le, le maire en parle, en disant que la, la plus grande force des gens du coin, c'est la force d'inertie. Et on, moi, j'ai eu très souvent le, le, la sensation que les choses n'avaient pas énormément euh, évolué.
1: Mais ce qui est intéressant, c'est que ce monde d'aujourd'hui que vous décrivez, il est fait avec un, un acteur principal qui est un acteur de ce monde d'aujourd'hui. Mm -hmm. Et... et et qui parle, je parlais de Résonance du Nouveau Monde, puisque c'est un, une, une notion qu'on emploie beaucoup en ce moment. Et c'est un personnage en souffrance, qui est déjà écartelé. Il fait peur, ce Nouveau Monde, quand on, 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 le, on le découvre à travers ce personnage de Jérôme, qui est en
0: même temps assez bouleversant. Oui, j'espère qu'il n'est pas que pénible. Euh, moi, je le trouve euh, touchant, euh, par certains côtés. Il est un peu comme, euh, comme un ado, d'ailleurs... Euh, euh, aussi parce que ce qui, qui m'intéressait, c'était de parler de la transmission. C'est euh, euh, de quoi on hérite. Euh, on hérite de, de, de sa famille, je dis les, les parents, grands-parents, arrière-grands-parents, c'est transgénérationnel. On hérite des, des gestes, des inflexions de voix, des névroses, de, de tas de choses. Et puis si on ne filtre pas, si on ne fait pas un travail d'introspection, euh, on, on est encombré, on est en, empêché par, par ses ancêtres. Euh, Jérôme, il n'a pas fait ce travail-là. Euh, en revanche, il a des, 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 des vraies euh, convictions, des convictions. citoyennes. Mmh. Euh, je ne suis pas loin d'être d'accord <rire> sur plein de points, évidemment, avec lui. Évidemment que si, si on ne fait pas une transition écologique, si euh, ouais. à un moment donné, on, on ne va pas vers une décroissance, euh, on va droit dans le mur. Euh, je pense qu'on est assez au courant de, de, de ces choses-là. Et euh, néanmoins... Euh, de, des acteurs principaux euh, qui pourraient peut-être changer les choses ne, ne bougent pas beaucoup euh, et en même temps je remarquais que euh, ceux qui sont engagés pour une cause extrêmement noble qui est de sauver l'humanité en définitive sont souvent des ayatollahs aussi de l'écologie, des donneurs de leçons, des gens aussi parfois pénibles. Et, euh, euh, comme on l'est quand on est adolescent, moi j'ai détesté mon adolescence, j'avais l'impression, enfin j'ai l'impression avec le recul, euh, effectivement j'avais confisqué la vérité euh, sur tout, en plus j'avais fait quelques études de philo, donc il n'y a, a rien de pire. De toute façon, dès qu'on a euh, un petit peu de, tout petit peu de savoir, euh, on, on, on a ce truc quand on est ado, je, on se sent un peu supérieur en fait. Et euh, ce personnage, ben, il y a également un, un ouvrier, un rouffeur, un ouvrier on coin, venir, on va venir, hein, mais qui va venir, mais qui est un petit peu comme ça, empire. Mmh, mmh.
1: Mais ce qui est assez beau avec ce personnage de, de Jérôme, c'est que c'est un homme de son temps. C'est un homme moderne, finalement, dans un territoire qui est un peu archaïque, pour les, pour les citadins que nous sommes. Il est toujours un euh. peu supposé comme archaïque. C'est véritablement un homme de son temps et écartelé par la réalité aussi euh, qu'il doit confronter, qui est celle de la mutation dans un monde qui, euh, qui pourtant a, a besoin de cette mutation
0: euh, écologique. Alors il n'est pas si moderne que ça finalement, il est moderne puisqu'il est de, de, de son temps et qu'il euh, aurait pu faire comme tous ses copains, parce qu'au départ il est ingénieur agronome, Grenoble, ouais. il aurait pu se dire je reste en ville, et puis je fais mon, mon travail d'ingénieur, je gagne bien ma vie. Lui il a décidé de faire... Ce ce qui se fait de plus en plus avec le, le déconfinement. Ce qui des est des gens... Très modernes. Voilà, l'exode urbain. L'exode voilà. rural, maintenant, il y a l'exode urbain euh, où euh, on, on retourne à, à, à du sens, finalement. Avant, on allait vers la ville pour, pour avoir un emploi, pour, pour gagner sa vie. Euh, Aujourd'hui, sa, sa vie, on veut qu'elle ait un sens, ce qui est plutôt, euh, plutôt bien, plutôt une, une bonne chose. Sauf que lui, en même temps, il est aussi prisonnier un petit peu de l'ancien monde. C'est-à-dire que... Euh, pour lui, c'est normal que s'il si, si, si reprend une exploitation agricole, il faut qu'elle soit bio parce qu'on va dans, dans le sens de l'histoire. Et en même temps, il n'a pas cette radicalité euh, que sont les, les fermes qui pratiquent la permaculture. Euh, et euh, et d'ailleurs, il est toujours écartelé, effectivement. Euh, euh, aussi pour, euh, pour rester en lien avec la population sur place qui, elle, pratique euh, l'agriculture conventionnelle. Mmh.
1: Alors, il y a sa fille, euh, Solène, qui est un personnage extraordinaire, euh, qui, a, qui, a, qui a, je dirais, toutes les extrémités euh, de, de, de l'adolescence. Dans, dans son personnage, euh, 14 ans, elle est donc très jeune. C'est une adolescence précoce aussi, parce que c'est l'éveil à l'amour, à la sexualité. Et aussi... Euh, un regard à la fois distancié et assez naturel à l'adolescence sur l'éducation qu'elle reçoit, mais sur le territoire dans lequel elle évolue. C'est un personnage assez complexe et très attachant. Qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu lui faire dire, finalement, à cette Solène qui nous accompagne pendant tout ce monde du vivant
0: Et y a une conscience de classe, mais... Euh que moi j'ai eu très tôt aussi, de me dire « tiens, je ne suis pas pareil que le, le fils du médecin, je viens d'une famille plus, plus modeste euh, ». J'avais ce complexe euh, social très fort, je crois que j'aurais toujours d'ailleurs, euh, j'aurai toujours de la, de la boue sur les chaussures, même si je porte des, des beaux souliers en fait, ça ne change pas. Euh, c'est ce qui m'avait intéressé notamment dans des livres comme « Retour à Reims »,« Des ribons. Euh, c'est cette chose-là qui est qui est plus forte que, que une identité sexuelle ou n'importe c'est c'est vraiment euh, là d'où on vient euh, socialement qui la nous, condition sociale voilà qui nous définit mmh. euh, c'est très c'est très fort très prégnant et euh, et c'est vrai que euh, Solène elle, elle a ce truc là où elle elle ne supporte pas le fait d'être partie de, de 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 la grande ville d'Orléans pour pour aller s'enfoncer dans la campagne dans une ferme où elle ne supporte plus euh, l'odeur des des bêtes du du, du foin des, des éjections bovines <rire> et puis, puis la dureté du travail la dureté aussi, du travail oui oui quotidien euh, avec son, son son lot de corvées une sorte de de, de de secte besogneuse comme ça c'est un peu ça parfois une ferme et puis euh, euh, de plus en plus elle associe ça à à son père, à son odeur, elle, elle, elle le déteste de plus en plus parce qu'elle le tient pour responsable euh, de, de, de leur départ. Euh, elle a l'impression qu'on lui a gâché la vie. Elle n'a qu'une envie, c'est est de partir. Euh, D'ailleurs, c'est elle elle, pas par hasard qu'elle est excellente élève. Je pense que elle, elle bosse beaucoup pour, pour pouvoir se barrer un jour. C'est ce qui, euh, c'est ce qui l'anime. Et en même temps, euh, moi, je voulais parler de l'adolescence aussi parce que c'est du moment de des extrêmes. En fait, c'est fascinant pour ça, euh, comme euh, tour à tour, on, est, euh, euh, comment dire, euh, on a ce sentiment de toute puissance, euh, presque d'immortalité. Moi je sais, parce que j'ai eu très très longtemps, je suis resté adolescent euh, bien après mes, mes 18 ans, euh, c'est presque dangereux même, hein. on, on, se sent, euh, on se sent surpuissant. Euh, on, et en même temps, on a une grande fragilité, euh, un manque de confiance terrible. Donc, L'adolescent, il est vraiment bipolaire, euh, et puis en plus avec des, des changements physiques qui sont très souvent disgracieux. Enfin, c'est pas facile. C'est pas facile, euh, on doit trouver euh, son identité, et en même temps, euh, on a une identité euh, sociale qui, elle, enfin, on ne peut pas la changer, celle-ci. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc c'est ce qui est le plus, plus dur pour ce personnage, euh, en définitive. Et puis il y a ce
1: personnage Marion qui est donc l'épouse
0: et la maman
1: de qui est l'épouse de Jérôme ouais. et la maman de Solène, qui est un personnage assez curieux finalement parce que c'est le personnage par qui tout arrive ou tout commence mm -hmm. dans ce livre euh, sans dévoiler, sans spoiler, et finalement qui s'efface progressivement dans dans, dans l'histoire pour laisser la place à un quatrième personnage qui va arriver dont on va parler. C'est 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 assez étonnant cette figure. Euh, par qui tout commence et qui progressivement devient presque spectatrice euh,
0: du roman que vous êtes en train d'écrire. Oui, elle est assez discrète. Euh... Elle, je pense qu'elle est assez, assez bien dans ses, dans ses bottes, justement. Euh, <rire> c est, c est... Elle vient d'une famille aisée. Euh, elle a perdu ses parents assez jeunes, donc elle a eu une certaine héritage, mais euh, elle n'a pas placé l'argent. Elle a décidé de de suivre un peu, euh, de, de, pas de suivre, mais euh, d'épouser en fait, les, les, les rêves aussi de, 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 de son mari. Euh, euh, elle aime l'idée d'aller vivre à la campagne. Elle est assez euh, naïve, mais euh, chouettement naïve quand même. Euh, et elle a une, une, une envie de revenir à des choses euh, extrêmement simples. Et euh, je pense qu'elle n'est pas du tout attachée au fonctionnement du, du, du monde libéral. Ça ne la touche absolument pas. Voilà, elle est euh, heureuse d'être dans la nature, avec euh, ses enfants, euh, son mec. Euh, ses... euh, on sent bien qu'elle n'a même pas conscience qu'elle est extrêmement euh, belle. D'ailleurs, on en parle peu. peu. On en parle peu. On <rire> n'a pas cette conscience-là.
1: Ouais. Elle est en tout cas le lien entre tous ces personnages aussi euh, qui s'affrontent et qui euh, sont dans une forme euh, soit de crise d'identité, euh, soit dans une, un, un surmoi euh, euh, d'identité aussi. Et donc il y a ce quatrième personnage que vous faites intervenir à peu près euh, au milieu du livre, qui est Théo, euh, qui arrive pour aider euh, Jérôme dans cette exploitation euh, agricole. On les appelle comment ces, ces ouvriers euh, euh, temporaire. C'est horrible
0: ce mot, c'est « woofer hein. ». Woof. Euh, Alors euh, woof. j'avoue que je n'avais pas… Est ce que je dis, on dirait un chien qui aboie. Ouais, c'est ça. Mais euh, le, le, le woofing, ça existe depuis je crois les années 60, en tout cas fin des années 60. C'est le. Ça permettait aux, aux jeunes qui n'avaient pas de thunes et qui voulaient faire un tour du monde, de faire... bon, ça c'est toujours le cas aujourd'hui, moi je connais des gens là, des jeunes qui, qui sont partis en woofing. C'est-à-dire que c'est principalement dans les exploitations bio. Où euh, euh, on va euh, prêter ma forte dans une ferme contre le gîte couvert. Voilà. Donc on peut euh, faire des sauts de, de, de puce euh, en passant par je ne sais pas la Norvège, même la Chine, il y a des trucs en Chine, euh, en passant par l'Amérique du Sud, et puis s'installer à chaque fois dans une ferme pendant un mois, deux mois, et puis après on va on par ailleurs. Et, euh, et donc il y a ce, ce, ce Théo est un woofer parce que à la faveur aussi d'un accident où la, la, Marion, la, la mère, va avoir un... C'est pour ça que je disais que tout commence par tout ça. Tout commence à... par ça, oui, bon, oui. Je dévoile pas trop, parce que. mais, mais c'est quand même le début du, du, du livre, où avoir un, elle va avoir un accident, elle se blesse la main euh, assez gravement, elle va être immobilisée pendant plusieurs semaines, et elle ne peut plus participer euh, aux tâches quotidiennes de la ferme, et du coup, ils font appel à ce woofer, parce qu'ils n'ont pas les moyens euh, d'embaucher en fait un, un ouvrier agricole classique.
1: Alors, il incarne le ressort dramatique... Euh, euh, dont je parlais tout à l'heure, hein, ce, ce basculement de l'ancien monde au nouveau monde, mais quand même avec une figure, Jérôme, qui incarne ce nouveau monde. Et là, on a une figure totémi totémique pardon, de, 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 de ce que peut incarner aussi euh, euh, l'utopie, quand elle est appliquée tout d'un coup à
0: une forme d'extrémisme. Hein, C'est mm -hmm. ça ben Oui, j'en parlais toujours, enfin, tout à l'heure, avec les, les ayatollahs de... oui. De, du bio. Lui, il est... Euh, il s'appelle Théo. Il, il est assez beau. Il est beau. Enfin, enfin, on l'imagine beau. On l'imagine voilà. aussi <rire> euh, finement musclé, et, et voilà. du circassien. Et donc, et ça donne des jolis corps. Oui. C'est comme des gens qui font du yoga. Oui. Euh, souple. Euh, souple, voilà. Euh, brillant. Brillant. Très, très engagé. Très engagé. vraiment euh, Et oui, donc, euh, ce, 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 ce Théo, euh, lui aussi, euh, et on, on trouve encore plus Ayatollah que le père. Mm -hmm. Du coup, on trouve quelqu'un qui... Euh, qui trouve même que finalement le, le père, euh, avec son exploitation, il vaut pas mieux que les exploitants euh, conventionnels.
1: Oui. Tout d'un coup, il bascule le père bascule.
0: Dans, 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 dans le rôle du vieux con, quoi. Exactement. Hein. Le père et... se sent ringardisé et c'est euh, terrible pour lui parce que ça, pour la première fois, ça ébranle son schéma, ses convictions, alors qu'ils ont un socle commun. Alors qu'ils ont un sens commun, puisque d'abord au début, il fait même figure le, le, le Théo de, de gendre idéal pour pour qui aime les altermondialistes, quoi. Donc mmh. euh, c'est plutôt il est plutôt bienvenu.
1: Mmh. Alors
0: toute cette euh, euh,
1: toute cette histoire se situe dans un moment euh, particulier qui est l'été, et, et je trouve que on ressent assez bien. Euh, à la fois les chaleurs qui plombent, les orages dévastateurs, les odeurs, toute cette nature vivante, hein, le monde du vivant, il s'exprime de façon extrêmement forte dans, dans, dans votre livre. L'été, c'est la saison des passages, mais c'est aussi la saison où tout se noue, et c'est aussi parfois la saison meurtrière.
0: Oui, euh, en tout cas, j'ai l'impression que tout est en transition. Euh, et c'est comme si l'été aidait, euh, ou participait en tout cas euh, à cette transition. Euh, on le voit bien avec, quand on est ado ou, ou enfant. Euh, on dit tout le temps, les enfants qu'on qu voit euh, quitter l'école fin juin, on les retrouve en, en septembre, ils ont beaucoup changé. Comme si, euh, euh, comme les, les, les serpents qui perdent leur mue et j'ai l'impression que voilà, pendant cette période de l'été, on perd notre, notre mue euh, c'est le moment aussi où on a un peu plus de temps à soi, donc c'est le moment où on peut davantage euh, euh, se remettre en question, euh, faire ce, ce travail aussi, d'introspection de, de, éventuellement où... Euh, je, enfin, on l'a bien vu pendant le confinement, euh, on a du temps, on est en off. Tiens, si je changeais de vie, si euh, je faisais complètement autre chose, je me suis trompé. Ce moment-là, il, il est important. Euh, la chaleur, je pense qu'elle... Euh, elle peut empêcher aussi, elle ravive aussi des, des tensions, euh, quand il fait vraiment très très chaud, euh, on, on est vraiment dans la, dans la marmite, quoi. il y a vraiment ce, ce truc-là. Puis moi j'avais euh, besoin d'avoir cette sorte d'écriture un peu impressionniste. Euh, Je suis retourné énormément dans, dans le Berry d'ailleurs, euh, pas seulement pour rencontrer des agriculteurs, puis voir les gestes, euh, mais, mais aussi pour avoir l'odeur, l'odeur euh, de malader dans les, dans les sous-bois, dans les champs. Euh, j'avais besoin de, que ce soit ça, en fait, en tout cas, le, le livre, que ça parle aussi de, de mon amour pour cette campagne. J'avais besoin qu'on la, qu la ressente. C'est une campagne qui
1: respire, c'est une campagne qui euh, euh, exalte aussi de façon très, très forte hein, son, son intériorité. Hein. Bien sûr. Oui. Et alors, l'été, c'est aussi souvent un moment de l'éveil à la sensualité et à la sexualité aussi, parce qu'il y ait. Il y a beaucoup de sensualité, mais il y a aussi la sexualité, la découverte de la sexualité pour cette jeune euh, Solène. Elle est en pleine transition. Elle est en euh, pleine aussi, transition, et, et en même temps, elle a, elle, a une, elle a une appréhension de la sexualité qui est pas si euh, terrible que ça. Quand on lit euh, la première fois qu'on lui propose finalement de faire l'amour, elle va finalement après avoir un peu hésité, euh, elle va assez vite, euh, si j'ose dire, basculer euh, euh, dans l'expérience. Euh, Qu'est-ce que vous avez voulu raconter euh, de la sensualité et de la sexualité dans ce livre
0: ben, euh, C'était surtout au, au travers de, de l'adolescence où tout est extrême, tout est exacerbé. Euh, je pense qu'on les, les, est encore plus sensibles aux, aux odeurs quand on est adolescent. Parce on est sensible à tout et c'est formidable. Euh, au départ, je, elle ne sait pas si elle est amoureuse du, du, justement du, du, du fils du, du médecin euh, Baptiste euh, parce qu'elle le trouve beau ou aussi parce qu'il ressemble il, 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 à la, 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 la classe sociale à laquelle elle aimerait appartenir. Euh, en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'avais envie de parler de ça, de ce qui se passe dans l'adolescence, sur le, le, le consentement, euh, 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 la compréhension entre garçons et filles euh, aussi, euh, euh, quelque part aussi la, la domination parce que je pense que les choses ont, ont un peu évolué mais pas tant que ça malheureusement euh, beaucoup d'ados aujourd'hui découvrent la sexualité euh, à travers le porno, à travers le porno oui. et il est question à un moment donné, Michel tout <rire> mais euh, d'ailleurs j'avais plus de pages là dessus au départ et finalement j'ai en, enlevé des choses parce que ça, je trouvais qu'on s'égarait un petit peu mais il y, y, y a quand même ça, l'idée de. On découvre la, la sexualité à travers euh, une domination. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir des, des, des parents un peu féministes, hein, en fait. Donc, très tôt, j'ai été frappé par ça, à quel point euh, euh, la sexualité, c'était avant tout un enjeu de domination, et pas du tout un enjeu de, de partage et, et de plaisir.
1: Mais dans cet éveil à la sexualité, on voit très vite aussi que euh, le personnage de Solène, euh, au-delà de la nécessité du passage à l'acte, c'est euh, très très bien ce qu'est le désir, et je même plus que le désir, le plaisir. Le plaisir À de 14 ouais.
0: ans. Ah oh bah oui, mais après... De euh... toute façon... Le... Même les enfants sont enfin, très tôt, en, en définitive. Après, ils ne mettent pas forcément des mots dessus, c'est compliqué. Mais euh, oui, c'est quelqu'un qui n'est qui est pas trop euh, qui est pas farouche, qui n'est pas, pas embarrassé par ça. Ni empêché. Ni empêché. Bien qu'on euh, comprend qu'elle n'a peu parlé à ses parents, ce n'est pas quelque chose, elle n'a pas eu d'éveil euh, sexuel. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas en, empêchée. Elle ne sait pas trop euh, où elle va. Elle est d'ailleurs troublée elle-même d'avoir du désir. C'est quelque chose, on sent, qui est, qui est assez nouveau. Euh, elle ne comprend pas toujours le, le désir de son, de son petit copain, en fait. Euh, elle le compare à un moment donné au désir du chien. Il y a ce truc vaguement où euh, ça la dégoûte pas, mais il y a un truc qui, est, qui pour elle est un peu trop, trop troublant. Ouais.
1: Pourquoi l'été est meurtrier dans ce monde du vivant, même si on va pas euh, mmh. évidemment dévo dé dévoiler euh, la fin de ce livre, mais on peut quand même le dire, euh, qu'il y a cette notion euh, tragique. tragique oui. Il y a un accident au début et il y en a un autre à la fin. Ça vous paraissait euh, nécessaire
0: Ça s'est imposé. Ça s'est imposé. Euh... C'est des moments effectivement là, de, de, de transition, mais euh, et des moments aussi de, de rupture qui sont, qui sont très forts. Et très souvent, la, la rupture, elle est euh, marquée par euh, un événement. Et donc, on va, effectivement, on va s'attacher aux événements en disant euh, Mais euh, c'est tout ce qui s'est passé avant qui est venu nourrir cet événement. Euh, donc, quand je dis que ça s'est imposé, c'est on voit bien, sans trop dévoiler, des jalousies qui commençaient à se nourrir de part et d'autre. Ça ne pouvait que mal se terminer. Ça aurait pu se terminer autrement. Autrement. Après, il y a ce qu'on appelle le romanesque. Et voilà, c'est ça. <rire> C'est-à-dire qu'il y a des histoires. Moi, je ne savais pas. J'ai changé deux fois la, 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 la fin, étonnamment, euh, parce que j'avais peur d'être romanesque. Ça veut dire quoi? Peur d'être
1: romanesque, avoir peur d'être romanesque, Florent Marchais.
0: Peur de quelque chose de, de, de spectaculaire. La vie, elle ne l'est pas toujours. Et en même temps, je ne sais plus de qui est là. C'est John Ford, la, la, la phrase quand, quand la, la légende est, est plus intéressante que la réalité, c'est la légende qu'on publie. Euh, je pense qu'on doit garder ça dans l'esprit. Euh, pourquoi on raconte telle histoire C'est parce qu'elle a un, un caractère extraordinaire. Dans un monde banal ordinaire. C'est le côté Chabrolien aussi que j'aime bien.
1: C'est un très beau livre qui est aussi assez violent. Euh, quelle, quelle relation avez-vous avec la violence, en fait, euh, du quotidien Est-ce que vous aviez envie de la, de la transcrire Même quand je dis la violence, c'est pas la violence, euh, mais par exemple dans la, la description de l'accident, dans la première scène, enfin dans les premières pages, ou à la fin, ou même parfois dans, dans la force de ce qui est dit euh, entre les personnages. Euh, quelle est votre relation à, à, à cette violence que vous avez exprimée dans ce livre Il y a à la fois d'ailleurs de, de la violence et du non-dit. Mais souvent, les non-dits sont d'une extrême violence.
0: Bien sûr. Euh, je suis extrêmement sensible à ça. Quand les choses ne sont pas euh, verbalisées, on vit dans un monde extrêmement sourd où on s'ouvre euh, en fait, peu à l'autre y compris euh, à recommencer dans le monde de l'entreprise, euh, du travail, euh, où j'ai l'impression que parfois on a très peu d'amis, en définitive. Euh, on vit dans un monde de compétition, donc il est forcément violent. Ce qu'on apprend aux enfants dès l'école, c'est la compétition. Euh, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Euh, je, et, et sur les, les non-dits, c'est quelque chose qui, qui me fait énormément souffrir, finalement. Euh, donc j'ai peut-être voulu exprimer ça et euh, davantage exprimer le, le fait d'être empêché aussi. Très souvent, je me suis euh, euh, senti empêché. J'ai reproduit aussi des colères. Je ne le suis plus vraiment depuis quelque temps, mais j'ai été quelqu'un de très colérique. Pourquoi Parce que j'ai passé toute mon enfance à observer euh, la colère de mon grand-père. Elle était énorme. Elle était... Euh, elle prenait racine dans euh, autre chose que le sujet même, euh, dans le fait qu'il avait, euh, qu avait connu la guerre, euh, qu'il avait été prisonnier, qu'il rentre chez lui après la guerre, et, et on lui annonce que euh, sa femme est morte, qu'il a deux filles, et il va passer beaucoup de temps, euh, dans un premier temps, à, à boire. Est, il est bouché, c'est un peu comme le, le, le boucher de, de Chabrol justement. Et, et, et je je l'ai tout le temps vu euh, crier en colère. Et mine de rien, ce qu'on appelle les, les, les neurones miroirs, euh, les enfants captent ça, et après, on leur lègue finalement une colère qui n'est pas la leur. Et il faut, faut arriver à, à vivre avec. Euh, il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer des gens et de faire, euh, euh, et de faire un travail vraiment d'introspection euh, fort pour arriver à ça. Euh, j'avais d'ailleurs très peur euh, à l'âge de, de 25 ans de faire une psychanalyse parce que j'avais peur naïvement comme plein de gens prétendent que ça va tuer la créativité, pas du tout, ça décuple, au contraire parce qu'on découvre plein d'histoires en soi et on se rend compte qu'on est, qu est extrêmement riche de ces histoires, euh, moi j'aurais pas assez d'une vie pour tout raconter, donc ça c'est plutôt euh, réjouissant, donc cette colère c'est ça, c'est la colère dont, dont, dont j'ai hérité, euh, C'est la colère qui, qui m'entoure et, et qui est dans notre société. Et plus ça va, moi, je, je la supporte, finalement. Donc, je m'en écarte et puis j'en parle aussi.
1: Est-ce que ce livre va changer l'auteur de chansons que vous êtes Est-ce que le prochain album de Florent Marché sera forcément euh, l'héritage de cette aventure euh, romanesque que vous nous avez... Euh, offert.
0: Alors, euh, oui euh, et non. Alors, oui, parce que <rire> <rire> j'ai déjà quasiment toutes les chansons, donc oui. je pense peux bon, euh, pas en parler. Euh, euh, oui, parce que il est beaucoup plus intimiste et je, je vais dans... Je vais beaucoup, davantage à la rencontre de, de, ouais, de, de, de mon intimité, en fait. Euh, euh, et, et non, parce qu'il parle très peu de... Du monde rural, ou en tout cas, euh, il ne parle pas vraiment du berry, à aucun moment. Il y a peut-être un moment, effectivement, où je raconte une histoire d'adolescence. Mais, euh, mais oui, il a, il a changé euh, ma façon aussi de. Les textes sont beaucoup plus épurés, j'allais dire simples. C'est paradoxal, du coup, un peu. Hein, mais. mais J'ai besoin, là, de retrouver des des fulgurances, ou en tout cas des, des, des choses qui... d'aller chercher des moments précis. Euh, je retourne encore plus vers la, 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 la photographie de, de la chanson. Euh, D'ailleurs, c'est aussi beaucoup ça, la, la chanson. C'est une, une photographie, un instantané. Et, et, et je, là, j'ai abordé un sujet, euh, plusieurs sujets en tout cas, qui, qui, qui se répètent, en tout cas pour moi, trop, trop complexes à aborder euh, avec le format chanson. Euh, j'avais un petit peu essayé ça avec le dernier album Bambi Galaxy, euh, mais je trouve que c'est trop complexe et j'aime bien aussi que la, la chanson, elle touche directement en plein cœur en, en trois minutes. Euh, je reviens à ça et puis c'est de plus en plus ce genre de chanson que je vais rechercher. Rechercher aussi. Donc du coup, cette, cette complexité du, du, du monde, cette densité-là, je, je, je peux l'exprimer à travers l'écriture romanesque et la chanson euh, avec l'instantané, le, le flash, l'éclair.
1: Pour terminer, ce sera la dernière question. Quelle serait la BO idéale pour accompagner le monde du vivant qui sortira donc le 19 août prochain chez Stock oui, euh... Peut-être en allez, trois ou quatre chansons, ou une musique Plutôt, vous êtes Plus libre. une
0: musique qu'une chanson euh... Plus une, musique, plus une musique qu'une chanson. Ouais, c'est plus euh, euh, toutes les musiques euh, minimalistes comme euh, Olaf Arnalds euh, ou euh, Nils Fram, mmh. Max Richter. J'étais beaucoup dans ces, euh, ces ambiances-là, en fait. Et un petit peu back, mais c'est vrai que c'était... Euh, ah, il y avait aussi Aparat, mais c'était plus pour les matières, en fait. Quand j'avais des, des moments de... Euh, parfois de... Toutes les, les scènes un peu violentes ou euh, un peu dures, ou même de sexualité, je mettais à part. Voilà, j'avais besoin de cette, cette, cette BO-là. Mais c'est plus euh, peut-être euh, ouais, Niels Fram. Euh, y a pas... La chanson, le problème, c'est que je ne peux pas en mettre quand, quand, quand j'écris, parce qu'il y envie, je, je vais vers les, les paroles. Mmh.
1: Mais euh, la question, elle était aussi, maintenant que le livre est sorti, que vous n'êtes plus dans le, le mmh. moment de l'écriture, de l'inspiration, vous avez effectivement besoin peut-être d'écouter. Mmh. La un certain style de musique pour vous accompagner ou pour faire pulser l'inspiration. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait quelques chansons qui pourraient euh, incarner euh, l'ABO de, de cette histoire C'est une question subsidiaire. Euh,
0: non, forcément, c'est en lien avec mon, mon, mon deuxième album, c'est sûr, mais euh, dans les, euh, les chansons des autres, euh, je pense qu'il y a alors, je n'ai pas forcément les, les titres comme ça en tête, mais je pense qu'il y a quelques chansons, de, évidemment, de, de Belin ou de Delherme, qui, euh, qui pourraient accompagner. Euh, mais qui sont plus des, des instantanés, ouais. qu'on pourrait glisser dans, 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 un, dans un paragraphe. Mais je suis pas amusé à cet exercice, ça pourrait être, ça pourrait être marrant, oui. Je vous le ferai peut-être. Ben oui, mais parce que souvent, <rire> les, les, les chansons, euh, et je ne parle pas que de, de moi, c'est-à-dire que pour en parler avec mes, mes, mes camarades chanteurs, c'est parfois une page dans un livre eh oui. où on se dit Ah, j'ai envie de parler de ça, ça y est, j'ai ma chanson. Merci infiniment, merci. Florent, et bonne chance
1: pour euh, ce livre, merci, Le Monde merci. du Vivant.
0: C'était Les Folies littéraires présentées par Didier Varro avec pour invité Florent Marchet. Enregistré à l'occasion de ya des Franco dans l'air en juillet 2020, ce podcast est en partenariat avec la CCAS et Cultura. À bientôt